0: Ja, Jesus, der Sieg gehört dir allein. Wir ehren dich. Wir danken dir heute Morgen, dass du hier bist, dass wir dich besingen dürfen. Danke für alles, was du uns getan hast. Danke für das Abendmahl, was wir gerade feiern durften, wo wir feiern dürfen, dass du dich für uns hingegeben hast, dass du den Sieg errungen hast. Herr, wir lieben dich. Wir ehren dich. Danke, dass du hier bist. Amen. Nehmt gerne Platz. Schön, dass ihr heute da seid. Ich freue mich sehr auf diese Zeit jetzt mit euch, auf die Predigt. Und ähm, letzte Woche wurde ja unsere neue Predigtserie eröffnet. Der Michael hat die gestartet und das ist die Predigtserie „Gemeinsam stärker“. Und ähm, genauso wie letzte Woche kannst du auch diese Woche das Predigtskript in Englisch oder Portugiesisch über diesen QR-Code, der auf allen Stühlen drauf ist, kannst du das kannst du einfach den Code scannen und dann findest du das Predigtskript in deiner Sprache zum mitlesen, kannst du ein bisschen besser verstehen, um was es geht. Wir wollen ja gerne eine Kirche für alle sein und deswegen ist uns das sehr sehr wichtig. Ja. Wisst ihr, wenn tatsächlich heute morgen, ich habe mir ein Beispiel überlegt, wie ich diese Predigt anfange und heute morgen wurde dieses Beispiel wieder bestätigt. Wenn ich ein Experiment durchführen wollen würde und herausfinden wollen würde, wie Menschen so ticken, dann gibt es dafür keinen besseren Ort als die Autobahnauffahrt Leverkusen-Mitte, morgen zum 8 an einem Werktag ähm, mit dem Reißverschlussverfahren und dem Stau. Es ist jedes Mal aufs Neue einfach interessant zu beobachten, dass Menschen manchmal nicht so gut miteinander können. Warum ist das so? Also ich glaube, ganz simpel gesagt, es liegt daran, weil zwei Egos aufeinander prallen. Ja? Also heute Morgen wurde ich auch angehupt von jemandem, der meinte, du hast was falsch gemacht, du bist mir in den Weg gefahren. Vielleicht war das auch so, ich möchte das gar nicht bestreiten, aber diese Art und Weise, wie man so miteinander umgeht, sie zeugt ja davon, also ich mach's richtig und du nicht. So, Deswegen darf ich dich auch anhupen, das rechtfertigt mein Hupen sozusagen. Und das ist ja jetzt ein kleines Beispiel, ein ganz kleines Beispiel. Aber wenn wir ehrlich sind, wir finden das ja überall in unserem Alltag. Wenn Menschen aufeinander prallen, ja, dann, dann ähm, kann das anstrengend werden. Und das hat auch einen Grund, weil von unserer Gesellschaft, also unserer westlichen Zivilisation, die Länder Europa oder auch jetzt Amerika, man spricht von äh, individualistischen Gesellschaften. Also Individuum ist ja praktisch der oder die Einzelne. Und eine solche Gesellschaft, in der geht es immer in erster Linie um den Einzelnen. Und ich habe ein Zitat dazu, das bringt es sehr, sehr schön auf den Punkt von einem Pastor aus New York. Der schreibt, in den letzten 50 Jahren wurden wir als westliche Gesellschaft dazu erzogen, unsere Vorlieben, unseren Geschmack und unsere Freiheiten über alles andere zu stellen. Die Erfindung des Selfies... Individuell gestaltbare Getränke bei Starbucks oder Apple-Produkte, die passenderweise Ich-Pad oder Ich-Phone heißen, sind nur einige Beispiele dafür, wie wir gelernt haben, uns selbst und unsere Bedürfnisse und unsere Wünsche in den Mittelpunkt unseres Universums zu stellen. Uns wird beigebracht, uns selbst zu verwirklichen und Selbstverwirklichung so zu erleben, wie es sich am besten für uns anfühlt. Also wir haben wir haben Vorstellungen. Wir haben Meinung, wir haben Vorlieben und wir haben Vorstellungen davon, was ist gut und richtig und in Ordnung und so soll das sein. Und wir haben auch das Gegenteil, so soll es nicht sein, das ist falsch. So macht man das nicht. Und ähm, es ist so ein bisschen wie, als hätten wir jeder von uns so einen Rucksack auf. Ja? Jeder läuft mit so einem Rucksack durch die Gegend. Und in diesem Rucksack, ich zeige euch gleich, was da drin ist, in diesem Rucksack sind ähm, meine Vorstellungen drin. ja? Ich habe das hier mal in Form, ich lese ja gern, ich habe das einfach mal in Form von Büchern gemacht. ja? Das ist so meine Vorstellung über Gemeinde, meine Vorstellung über Kleingruppen. Ich, also da sind noch sehr, sehr viele Bücher drin. ja? Und ihr, ihr müsst euch vorstellen, der Michael Becker, unser Gemeindeleiter hier, der hat es mit mir schon manchmal nicht so leicht, weil... Wenn wir uns einmal in der Woche treffen, komme ich da halt nicht ohne Rucksack hin, sondern ich komme da mit Rucksack hin ja. und dann stelle ich den Rucksack an den Tisch und sage, Michael, pass mal auf, so muss das bei uns eigentlich mit den Kleingruppen sein, so müsste unser Gottesdienst aussehen, so muss unser Jüngerschaftsprinzip sein, so muss unser Welcome-Team und ich baue einen sehr hohen Turm. Und wisst ihr, was das Problem an dem Turm ist? dass ich dabei versuche, zu Michael zu sagen, nimm jetzt bitte dieses Buch. So muss es nämlich sein. Ist mir egal, ob der da eine andere Vorstellung von hat. Vielleicht hat er ja ein eigenes Buch, aber ich will, dass er mein Buch nimmt. Und ähm, ja, da bin ich sehr dankbar, weil er sehr geduldig mit mir ist und sich das alles anhört ähm, und ja sehr barmherzig mit mir umgeht, als äh, Jungspund, der viele Ideen hat. Ich glaube, es gibt ja viele, das ist jetzt eine kleine Situation, aber das hast du ja andauernd. Ja, Leute mit Rucksäcken prallen aufeinander, Kollegen prallen aufeinander, Geschwister, was ich mit meinen Geschwistern schon für Kämpfe hatte, prallen aufeinander. Eltern und Kinder prallen aufeinander, Partner in Beziehungen prallen aufeinander, das haben wir immer und überall. Scheint irgendwie ganz normal zu sein. Und die Grundtheorie, die dahinter ist, ist, ich habe recht. Warum? Weil ich bin das Zentrum des Universums. Und du nicht. Aber ich. Das hat einen Grund, dass das so ist. Die Bibel erzählt uns die Geschichte ganz von Anfang an folgendermaßen. Da ist Gott und Gott... Gott sieht so aus in meiner, ich habe wieder, ihr kennt ja meine künstlerischen Fähigkeiten, ich habe wieder gemalt. Das ist also Gott, die Dreieinigkeit. Und Gott erschafft die Welt und er erschafft den Menschen. So. Und dieser Mensch ist jetzt nicht einfach nur irgendetwas neben den anderen Tieren, sondern dieser Mensch hat eine besondere Aufgabe. Er soll das Ebenbild Gottes auf der Erde sein. Deswegen habe ich ein kleines Dreieck in sein Herz reingemalt. Er trägt etwas Ähnliches wie Gott in sich. Er hat eine besondere Stellung auf dieser Welt bekommen. So, und jetzt passiert aber etwas, dass dieser Mensch sagt, Nö, ich habe keinen Bock mehr, dieses Abbild von dir zu sein. Ich habe jetzt Bock darauf, mein eigenes Ding zu drehen. Und dadurch kommt so eine Trennung in die Beziehung von Gott und Mensch. Und was dann passiert, achtet mal genau drauf, was jetzt passiert, künstlerisch perfekt verarbeitet, das Dreieck, ist jetzt nicht mehr irgendwo, sondern ich bin das Dreieck. Ich bin Gott. Ich bin stark genug. Ich kann entscheiden. Ich stehe über allem. Und plötzlich verschwindet Gott und ich bin das Zentrum des Universums. Das wäre ja kein Problem, wenn es nicht noch sieben Milliarden andere von mir geben würde. Und die Tatsache, dass es Gott gibt, ist natürlich, da passt da jetzt auch nicht so ganz gut dazu. Und man kann sogar so weit gehen und sagen, Menschen, die so drauf sind, die keine Beziehung zu Gott haben, die haben ja dann auch sehr interessante Vorstellungen von Gott. Ich habe ein gutes Zitat von einer Theologin gefunden, die sagte, man kann getrost davon ausgehen, dass man Gott nach seinem eigenen Ebenbild erschaffen hat, wenn sich herausstellt, dass Gott all die Menschen hasst, die man selbst hasst. Wenn Gott dir immer Recht gibt, dann wäre ich vorsichtig, ob das wirklich Gott ist oder ob das nicht irgendeine Vorstellung ist, die du auf Gott draufgeklebt hast sozusagen. Also, ich habe schon gesagt, man merkt es überall. Wir wollen uns durchsetzen. Und wenn wir dann so mit anderen zusammentreffen, hier, ja, das starke Männchen trifft mit einem anderen Männchen zusammen. So, und jetzt gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Was passiert jetzt? Das eine Männchen sagt, ich habe aber Recht. Ich stehe über dir. Ich bin wichtiger als du. Ja, Das Männchen steigt die Treppe rauf. Was macht das andere Männchen natürlich? ist ja nämlich genau das. Selbe Prinzip, steigt noch eine andere Treppe rauf und sagt, ich bin aber noch wichtiger als du. Und so geht das endlos weiter. Und jeder ist immer dabei, schnell die Treppe raufzusteigen, um die Dinge zu kontrollieren, um Dinge zu beurteilen, um Dinge zu richten. Mein Maßstab, du musst meinen Maßstab akzeptieren, der ist wichtiger als du. Ich bin im Recht und du nicht. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht, ihr Lieben wir lassen das nicht da vorne an der Tür hier zum Gemeindegebäude, legen wir unsere Rucksäcke nicht zur Seite, sondern wir alle schleppen diese Rucksäcke hier rein. Ja, vielleicht sieht man das jetzt hier im Gottesdienst nicht so sehr, aber wir sind so drauf. Wir haben Vorstellungen davon, wie die Dinge zu sein haben. Und ähm, ich glaube, dass das der Hauptgrund dafür ist, dass wir in der Kirche so viele Probleme haben. Wisst ihr, es gibt ja heute nicht eine Kirche, es gibt ja 40.000 Denominationen. Warum ist das wohl so? Vielleicht wegen den Rucksäcken, könnte ich mir vorstellen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund dafür, dass Menschen Jesus immer richtig cool finden, aber Kirche irgendwie nicht so cool finden. Weil in Kirche, das sind Christen und Christen tragen häufig Rucksäcke. Also Christen sind auch Menschen und deswegen ist ja gemeinsam stärker ein echt tolles Thema für eine Predigtserie. Aber in der Praxis... Doch schon mal sehr herausfordernd, oder? Also Paulus, der Apostel, der wusste das. Weil die Gemeinden damals waren genau die gleichen Menschen, wie wir heute hier sind. Und er schreibt einer Gemeinde, einer Gemeinde damals in Philippi, er schreibt da einen Brief. Und da geht es auch um diese Thematik, wie man gemeinsam stärker sein kann. Und es geht um ein Geheimnis, wie das funktionieren kann. Und darüber möchte ich euch mit euch heute sprechen. Paulus schreibt über eine neue Haltung, eine neue Haltung, um die es heute gehen soll. Wir steigen mal in den Bibeltext ein. Ihr könnt gerne mitlesen. Philippa 2 ist das, falls ihr eine Bibel dabei habt. Ansonsten könnt ihr einfach hinter mir gerne mitlesen. Ich lese mal ab Vers 5 vor. Die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll, ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, er hielt nicht daran fest, ihm gleich zu sein. Im Gegenteil, er verzichtete auf alles und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle, Knie, äh, alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, solltet ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist es ja in euch, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Soweit mal das Wort Gottes. Es ist ein riesiger Text. Wir könnten auch darüber eine Predigtserie machen. Ähm, ein paar Verse möchte ich gerne mit euch genauer anschauen und wir tauchen jetzt mal zusammen ein. Ich lade euch ein, ne? haltet die Luft an, taucht mit mir ein. Und wir beginnen bei diesem Vers 5. Paulus leitet diesen ganzen Text ein mit diesen Worten. Die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll, ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Also was hier klar wird ist, Christ sein bedeutet, wie Christus zu sein. Beim Christsein geht es nicht darum, sonntags irgendwo in der Reihe zu sitzen, sondern beim Christsein geht es darum, zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ihm immer ähnlicher zu werden. Das setzt Paulus hier an den Anfang. Christsein heißt, sein wie Christus. Aber jetzt geht er praktisch darauf ein. Was heißt das denn, wie Christus zu sein? Und wir schauen uns den nächsten Vers an. Er, also Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, er hielt nicht daran fest, ihm gleich zu sein. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Er, der Gott in allem gleich war, im Griechischen steht da folgendes Wort, ich lese es euch vor, da steht Morphe das bedeutet so viel wie Wesen und Form Gottes, Jesus ist und war schon immer 100% Gott. Das sagt Paulus hier aus. Jesus, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, er hielt nicht daran fest, ihm gleich zu sein. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott, der das Gottsein aufgibt, freiwillig? Jesus ist dieser Gott. Ich weiß nicht, ob ihr im Moment wisst, wer der reichste Mensch der Welt ist. Es ist Elon Musk, der nette junge Herr hier auf dem Bild. Und die Gebäude, die ihr um ihn herum sehen könnt, das sind alles seine. Er hat mit Sicherheit auch noch mehr. Elon Musk besitzt im Moment ungefähr 250 Milliarden US-Dollar. Also eigentlich ein ganz gutes Sparbuch, würde ich sagen. Und das Besondere an Elon Musk ist... Elon Musk hat sich entschieden umzuziehen. Er hat seine Gebäude alle veräußert, alle verkauft und ist umgezogen in ein Tiny House. Wisst ihr, du, was ein Tiny House ist? Ein Mini-Haus. Und zwar dieses Mini-Haus. 36 Quadratmeter groß, steht neben dem Hauptsitz seiner, seines Tesla-Hauptstandortes. Tesla ist ja die Firma, die ihm gehört. Da ist er eingezogen. Nicht, weil ihm die Kohle ausgegangen ist. Sondern einfach, weil er wollte, hat er Lust drauf gehabt. Ist auch gerade ein bisschen in Mode so, Minimalismus und so weiter und so fort, ja. Und wenn dich das beeindruckt, Jesus ist derjenige, der das hier gemacht hat, ja. Das hat er, das hat er in der Existenz gemalt, ja. Das hat er in der Existenz gesprochen mit seinen Worten, die Galaxien, das weiß ich, wie viele Abermilliarden es gibt. Und Jesus ist von dieser Stelle aus freiwillig. Ein Zimmermann im antiken Israel geworden. Ohne Kohle, im staubigen Israel, hat er Dachstühle gebaut. So tief ist Jesus gestiegen. Wie sieht die Treppe aus, die Jesus benutzt? Unsere Treppe sieht so aus. Wir wollen das Sagen haben. Jesus kommt von ganz oben, aber seine Treppe geht nicht nach oben. Seine Treppe geht nach unten, richtig? Okay, wir lesen weiter. Also, wir hatten gerade gehört, er hielt es nicht für wichtig, Gott gleich zu sein und auf einer Stufe mit ihm zu stehen. Im Gegenteil, er verzichtete auf alles und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Im Griechischen steht da ein Wort, das kann man im Deutschen nicht wirklich greifbar übersetzen. Dieses Wort ist Keno oder Kenosis. Und das bedeutet so viel wie sich seiner selbst entleeren. Das klingt ein bisschen komisch. Entledigen, also alles loslassen, was man selbst so zu haben glaubt oder was man tatsächlich hat. Jesus lässt alles los. Er lehrt sich, er entledigt sich. Und nimmt die Form eines Dieners an. Das ist so interessant. Dieses, also Ich habe euch ja gerade Morphe Theu gezeigt. Wesen und Form Gottes. Das lässt Jesus los und nimmt die Morphe Dulu an. Das Wesen und die Form eines Dieners. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott? Wisst ihr, wenn man so will, was Jesus tut... ja? Jesus macht nichts anderes als das. Jesus schafft Platz. Alles soll raus. Nichts mehr soll da drin sein. Er wird ein Mensch wie andere Menschen. Und vielleicht ist das ein bisschen komisch zu verstehen. Ja? Wir reden ja von Jesus als Gott und Mensch gleichzeitig. Da kannst du... Endlos lange Bücher darüber lesen von ganz schlauen Theologen, die versuchen zu beschreiben, wie das alles so ist und wie sich das verhält. Ganz kurze Informationen dazu. Dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch ist, heißt nicht, das sind 100% und davon sind 50% Mensch und 50% Gott. So, Es heißt auch nicht, wie das viele Menschen um uns herum denken, Jesus war 99% Mensch und ein Funke des Göttlichen war auch in ihm, sozusagen. Ja? Jesus war ein toller Mensch und hatte ganz tolle Ideen, die irgendwie göttlich inspiriert waren. Nein, nein, nein. Das ist nicht das, was uns die Bibel hier zeigt. Was uns die Bibel auch nicht zeigt, ist, Jesus war 99% Gott und 1% Mensch. Und das ist das, was wir hier manchmal denken. Ja? Jesus, äh, der konnte das ja alles. Der hat ja alles hinbekommen. Der hat ja alles richtig gemacht. Der hatte ja keine Probleme. Der kann sich ja mit mir gar nicht identifizieren. Nein, nein. Jesus hat sozusagen die Eigenschaften Gottes aufgegeben. Er hat sich der Eigenschaften Gottes entledigt. Ein Beispiel. Gott ist allgegenwärtig. Gott ist überall gleichzeitig, auch wenn wir ihn nicht sehen können. War Jesus allgegenwärtig? Nein. Jesus war an einem Ort. Gott ist allwissend. Wusste Jesus alles? Tricky Frage. Nein, er wusste nicht alles. Er sagt auch einmal, das weiß ich nicht, das weiß nur der Vater. War Jesus allmächtig? Nein. Jesus konnte manchmal Menschen nicht heilen. Er konnte nicht alles tun. Jesus wurde hungrig. Jesus war erschöpft. Jesus wurde müde. Jesus war traurig. Jesus war einsam. Jesus war ein Mensch wie du und ich. Das ist ganz wichtig, dass uns das bewusst wird. Jesus hat alles losgelassen und wurde ganz Mensch. Er ist nicht einfach nur eingetreten in diese Welt. Er ist auf unsere Ebene heruntergestiegen. Und jetzt lesen wir noch weiter. Denn jetzt heißt es, er erniedrigte sich noch mehr. Das heißt, dass er nur Mensch wurde, damit nicht genug. Nein, er lebte ein völlig selbstloses Leben. Wenn du die Evangelien durchliest, merkst du das die ganze Zeit. Der lebt eigentlich nur für andere. Und er macht das nicht, weil er musste, sondern weil er wollte. Wir lesen davon, dass er im Gehorsam gegenüber Gott sogar den Tod auf sich nimmt. Und zwar nicht irgendeinen Tod, an dem er selbst schuld war. Sondern er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Er wurde gemartert, er wurde gefoltert. Er hatte unfassbare Schmerzen. Aber all das nicht, weil er selber daran schuld war. Das heißt, Jesus steigt diese Treppe so weit runter, wie kein Mensch sie runtersteigen kann. Es ist das Ende der Treppe. Jesus ist nach ganz unten gestiegen. Der Gott, der die Galaxien erschaffen hat, landet als Toter Mensch in einem Grab. So, und jetzt lesen wir noch mal kurz den ersten Satz, den ich euch heute vorgelesen habe. Die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll, ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Wie in aller Welt soll das bitte funktionieren? Sollen wir uns jetzt alle an ein Kreuz hängen? Sollen wir jetzt alle einen unschuldigen Tod sterben? Oder was meint Paulus hier? Wisst ihr, diese Idee ist gar nicht von Paulus. Die ist von Jesus selbst. Jesus spricht auch schon mal ähnliche Themen an. Er lässt schon mal ähnliche Töne fallen. Und zwar sagt er im Johannes-Evangelium, Kapitel 13, Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Dieser letzte Satz ist der Schlüssel, um das alles zu verstehen. Wie ich euch geliebt habe. Weißt du, das ist ja eine schöne Geschichte, die da im Philipperbrief steht. Und das ist ja auch sehr vorbildlich und sehr krass, was Jesus da gemacht hat. Ja, sehr tugendhaft. Aber weißt du, es geht um dich in dieser Geschichte. Er hat das für dich und mich getan. Nicht für irgendwen. Nicht für die Besten der Besten. Nein. Für uns beide. Für uns. Hier hat er das getan. Und wenn du das an dich heranlässt, wenn du das in deine Gedanken, in dein Herz fallen lässt, dass Jesus diesen Weg, diese Treppe für dich gegangen ist, dann kann das alles verändern. Weißt du, was Gott nicht wollte, war eine Welt mit dir und mir als verlorene Menschen, gefangen in Sünde, gefangen in Schuld, gefangen von uns selbst. Er konnte nicht mit ansehen, wie wir beide, wie wir alle hier zerfressen werden von unseren Problemen. Er wollte nicht, dass wir in Ewigkeit von ihm getrennt sind. Und wir haben uns gerade angeguckt, was er bereit war zu tun, um das zu verändern. Er war bereit, diese Treppe herunterzusteigen. Er hätte das nicht tun müssen, ist uns das klar. Das stand nicht im Drehbuch. Das hat er freiwillig getan, weil er dich so sehr liebt. Und jetzt spricht er dir heute Morgen zu, nimm dieselbe Haltung ein. Nimm dieselbe Haltung ein. Leer deinen Rucksack aus. Steig die Treppe runter. Mit mir. Und zu Recht denkst du dir gerade, Felix, nette Idee, aber völlig unmöglich. Ja, das stimmt. Ist wirklich unmöglich. Aber nicht für Menschen, die diese Liebe von Jesus erfahren. Das ist etwas völlig Übernatürliches. Und ich möchte mit euch Anschauen, wie das Realität werden kann. Wie wir diese neue Haltung anfangen können zu leben. Und dafür gibt es ein wichtiges Fundament. Nämlich genau das, dass wir das begreifen. Jesus hat das für dich und mich getan. Wenn du das spürst, wenn du das mal an dich heranlässt, das, das ist unglaublich. Das kann dich so ausfüllen. Und der zweite Punkt ist, das, was Jesus getan hat, ermöglicht, dass wir alle hier eine Beziehung zu Gott. Ich habe euch vorher das Dreieck gezeigt und den Menschen und diese Trennung. Das, was Jesus getan hat, hebt diese Trennung auf und wir können in diese ursprüngliche Beziehung wieder eintreten. Wir können mit dem Vater Gott versöhnt werden. Wir können angenommen und ja, wir, können uns, wir sind angenommen und uns ist vergeben worden und wir können als Töchter und als Söhne Gottes leben. Und um das mal in einem Bild zu beschreiben, hier liegen jetzt zwar viele, viele Bücher und wir glauben auch, wir müssten zu alles und zu jedem eine Meinung haben und überall Recht haben und uns durchsetzen. Was Jesus getan hat, ist, er hat einfach nur die Worte seines Vaters genommen und sich davon leiten lassen. Das war das einzige Buch, was in seinem Rucksack drin war. Alles andere war für ihn nicht wichtig. Und wenn du, du kannst dir dem, wenn du dir die Evangelien durchliest und mal danach suchst, wie Jesus verbunden ist mit seinem Vater, das ist unglaublich. Die ersten Worte sind, hey, ich bin da, um das zu tun, was mir der Vater gezeigt hat. Du liest dir die Bergpredigt durch. 17 Mal kommt das Wort Vater vor. Ist immer die Begründung, warum die Dinge so geschehen sollen. Ja, weil der Vater das so will. Das letzte Gespräch, was Jesus im Johannesevangelium mit seinen Jüngern hat, 52 Mal kommt das Wort Vater vor. Und was sind die letzten Worte am Kreuz? Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Von Anfang bis zum Ende. Jesus, dem geht es nur um den Vater. Das ist der Referenzpunkt für sein Leben. Egal in welchen Umständen, ob es gerade schön ist oder nicht schön ist. Der Vater bestimmt sein Handeln. Der Vater ist der Fixpunkt. Da ist, da ist nicht noch ein Buch drin, da ist nur ein Buch drin. Das bewegt mich. Wisst ihr, er wusste, da kümmert sich jemand um mich. Ich muss nicht kämpfen. Ich muss hier nicht gewinnen. Gibt sowieso nichts zu gewinnen. Der Vater, der kümmert sich um mich. Der ist für mich da. Der bahnt meinen Weg. Ich darf ihm vertrauen. Diese neue Haltung von Jesus hat eine bestimmte Perspektive gehabt. Und diese Perspektive sehen wir auch in diesem Text. Die Situation, die Jesus erlebt hat am Kreuz, das war das, wo er drin steckte. Ja? Ich, ich habe das mal hier so dazu geschrieben. Die Situation war, er erniedrigte sich, er lebte im Gehorsam und er nahm den Tod auf sich und er starb am Kreuz. Aber was hat er gesehen? Er konnte ja weiter sehen. Das lesen wir auch an anderen Stellen in der Bibel. Was er gesehen hat, was seine Perspektive war, dass Gott ihn unvergleichlich hoch erhöhen würde. Dass sich jedes Knie vor ihm beugen würde. Und dass sein Reich bis in alle Ewigkeit dauert. Ich zeige euch hier nochmal gerade unser schönes Bild von den Treppen. Jesus geht die Treppe runter, wir gehen die Treppe gerne rauf. Ich glaube, was er gesehen hat, und ich setze das gerade mal hier ein bisschen ins Verhältnis, jetzt ein bisschen kleiner, für Jesus war klar, das ist ein kleiner Ausschnitt der tatsächlichen Realität. Und Jesus ist eingestiegen in diese Realität und hat sich erniedrigt bis zum Tod. Aber was er wusste ist, da wartet etwas auf mich, das viel weiter und viel höher reicht und viel wichtiger ist. Und nun sitzt er zu Rechten des Vaters. Nun ist er der König im Reich Gottes. Und diese Entleerung und die Selbstaufgabe sind in diesem Reich Gottes das Beste, was passieren kann. Demut wird gefeiert, Taten echter Liebe und Selbstaufgabe sind dort das Größte. Das ist wie, als würdest du unsere Welt auf den Kopf stellen. Ein bekannter Theologe, N.T. Wright, hat das folgendermaßen beschrieben. Er sagt, Demut galt in der Antike als Schwäche, als Merkmal von Minderwertigen und Sklaven, die auf der unterste Sprosse der Gesellschaft herabgestuft worden waren. Die Menschen der damaligen römischen oder griechischen Gesellschaft, genauso wie wir heute auch noch, schätzten Ehre und Ruhm, die meist auf dem Rücken anderer aufgebaut wurde. Aber für Jesus, den Messias und sein Volk ist das anders. Wisst ihr, wenn wir beginnen, durch die Augen von Jesus zu sehen, durch die Augen des Reiches Gottes zu sehen, wenn wir beginnen, an diese Realität zu glauben, die diese Welt überdauern wird, und die jetzt schon in diese Welt hereinbricht, dann ändert sich alles. Glaubst du an diese Realität? Weil das wird der Schlüssel sein für deine neue Haltung. Wenn dir diese Perspektive fehlt, wird es sehr, sehr schwierig werden. Wir haben also das Fundament, wir haben die Perspektive. Aber wir lesen in diesem Text auch etwas von der Kraft, die das ermöglicht. Ab Vers 12 lese ich euch noch mal kurz. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Und jetzt kommt der, der wichtige Satz. Gott selbst ist es ja, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Der Geist Gottes ist in uns am Werk. Gott selbst, das ist ein Wort für den Geist Gottes. Er ist in uns am Werk. Er ermöglicht das, was eigentlich unmöglich ist. Und jetzt fragst du vielleicht, wie genau funktioniert das? Danke, dass du gefragt hast. Ähm, grundsätzlich funktioniert es folgendermaßen. Erstens, du kannst eigentlich nur voll des Heiligen Geistes sein, wenn du leer bist, wenn du Dinge loslässt, wenn du Dinge ausgeleert hast, dann kann Gott füllen. Und wenn du das getan hast, ja, wenn du dich von Gott hast füllen lassen, dann musst du sozusagen immer wieder dir angucken, was hat Gott mir versprochen, wer bin ich in seinen Augen, wer bin ich für den Vater? Du musst dir seine Zusprüche, seine Versprechen immer wieder anschauen, meditieren, weil das ist das, was dich ausmacht. Zuletzt die Frage, wie wird das praktisch? Wie sieht die Praxis aus von unserer neuen Haltung? Und ähm, hier ist wichtig zu sagen, wir wissen, okay, der Geist Gottes, der ist in uns, der möchte uns helfen, aber Gott möchte keine Marionetten. Gott möchte dich nicht fernsteuern irgendwie. Was Gott möchte, ist, er möchte mit dir zusammenarbeiten. Und wenn du für dich sagst, ja, ich habe das so ein bisschen begriffen heute, ich möchte das versuchen, ich möchte es lernen, die Treppe runterzugehen, ich möchte es lernen, den Rucksack leer zu machen, dann habe ich leider keine drei easy Steps für dich, wie du das heute machen kannst und morgen ist das dann geritzt sozusagen, sondern da möchte ich dich einladen zu einer Übung, und zwar einer täglichen, einer lebenslangen Übung. Und diese Übung nennt sich Unterordnung. Unsere neue Haltung, diese Haltung, die Jesus gelebt hat, ist eine Haltung der Unterordnung. Und die kann man trainieren. Jetzt gehen bei manchen von euch vielleicht schon die Alarmglocken an. Aha, Schwierig. Von der Bühne sagt er jetzt hier Unterordnung. Ja, verstehe ich. Ich glaube, da ist auch viel Falsches schon passiert. Gerade in Kirchen mit diesem Thema, da ist viel Missbrauch passiert. Da sind viele Missverständnisse passiert. Das, das ist mir klar. Aber worüber ich heute mit euch rede, ist nicht etwas, was ich einfordern möchte oder so, sondern etwas, das ihr für euch persönlich praktiziert, was wir für uns persönlich praktizieren, was mit deiner inneren Entscheidung zu tun hat. Es wird immer da schwierig, wo ich von jemand anderem Unterordnung fordere. Unterordnung muss etwas sein. Also wenn wir das wirklich trainieren wollen, wenn wir wirklich Jesus ähnlicher werden wollen, dann muss das aus uns selber kommen. Jesus hat das nicht gemacht, weil er mir gesagt hat, du machst das jetzt. Sondern Jesus hat gesagt, ich tue das selbst aus Liebe. Ich will das tun. Ich habe ein sehr, sehr schönes Zitat dazu gefunden, das wollte ich euch nicht vorenthalten, von Richard Foster, ein bekannter Pastor und Theologe. Er sagt zu der Übung der Unterordnung folgendes. Jede geistliche Übung vermittelt eine ihr zugeordnete Freiheit. Welche Freiheit entsteht nun aus der Unterordnung? Es ist die Fähigkeit, die schreckliche Bürde abzulegen, immer unsere eigenen Wege gehen zu müssen. Die Besessenheit von der Forderung, dass die Dinge sich nur so entwickeln dürfen, wie wir es wünschen. Hier, Könnt ihr euch erinnern an die Gespräche zwischen mir und Michael? Das ist eine der stärksten Fesseln unserer heutigen Gesellschaft. Und by the way, davor sind wir als Kirche nicht immun. Manche Menschen verbringen Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre in ständigem Schmollen, weil irgendeine Kleinigkeit nicht so lief, wie sie es wollten. Die Übung der Unterordnung befreit uns dazu, die Sache fallen zu lassen, sie zu vergessen. Offen gesagt, die meisten Dinge im Leben sind bei Weitem nicht so wichtig, wie wir glauben. Unser Leben ist auch nicht gleich bedroht, wenn dies oder das nicht geschieht. Unterordnung wird greifbar durch echte Vergebung, durch echtes Zuhören, durch echte Wertschätzung, durch tatsächlich bedingungslose Liebe durch Loyalität und Partizipation. Bitte, wenn ihr das Wort Unterordnung hört, versteht nicht einfach nur ein Machtgefüge, das meine ich überhaupt nicht. Unterordnung ist eine persönliche Haltung, dass ich in der Lage bin und dass ich lerne loszulassen. Und wovon werden wir befreit? Von Wut, von Ärger, von Hass, von Neid, von Spaltung von passiver Aggressivität, das sind Dinge, die verschwinden werden, wenn wir anfangen, Unterordnung einzuüben. Und jetzt machen wir einen kurzen Schnelldurchlauf, damit ihr versteht, wie das praktisch aussehen kann. Also, wo fange ich an, wenn ich das umsetzen möchte? Nun, ich glaube, das ist, und das ist jetzt wirklich wichtig, du musst anfangen mit der Unterordnung unter Gott. Nur, nur so kann das funktionieren. Und deswegen ist der zweite Schritt ganz, ganz wichtig. Du ordnest dich dem Wort Gottes unter, mit all seinen Zusagen und Zusprüchen und auch mit all seinen Anforderungen und seinen Weisungen. So, und dann geht es weiter mit denen, die direkt um dich herum sind. Deine Familie, das Haus, in dem du lebst, deine WG, wo auch immer du gerade wohnst. Mit den Menschen kannst du das praktizieren. Du kannst anfangen zu dienen, zu teilen, zuzuhören, mit Liebe zu agieren. Und dann gehst du in deinen Alltag. Die Arbeitskollegen, die Schulkollegen, die Studienkollegen. Da gibt es, also, und, und keine, Verstehe. ihr müsst den ganzen Alltag wie so ein, ist wie so ein Fitnessstudio und überall gibt es kleine und große Übungen und die könnt ihr machen. Alle Situationen, die ihr durchlebt, da könnt ihr aktiv werden. Und ein Gedanke, der mir da auch wichtig ist, ist das sieht aus den Augen unserer Welt, wenn man sich unterordnet, sieht es aus, als würdest du verlieren. Als würdest du als als solltest du dich schämen, weil du hast ja verloren, du hast ja aufgegeben, du kämpfst ja gar nicht für dein Recht. Also das mag von außen genauso aussehen. Aber was du eigentlich tust, ist, du orientierst dich an einer anderen Realität, am Reich Gottes, was diese Welt übersteigt. Und du machst es sichtbar durch die Art und Weise, wie du handelst. So, und jetzt ist ein weiterer wichtiger Punkt Unterordnung in der Kirche. Also die Frage, die wir uns stellen könnten, wenn ich hier reinkomme in den Beziehungen, in denen ich hier lebe, ich laufe ja mit meinem Rucksack rum. Was ist da alles drin? Welche Ansprüche stelle ich? Welche Kritik äußere ich hier? Und wo könnte ich, wo habe ich Gelegenheiten, Jesus die Treppe runter zu folgen? Gemeinde ist ein Ort, wo wir trainieren können. Letztlich noch zwei Punkte, die gehen Hand in Hand. Wir können auch Unterordnung gegenüber denen leben, die scheinbar auf der Treppe dieser Welt ganz unten stehen. Die Zerschlagenen, die Armen, die Bedürftigen, die Verlorenen, die Verlachten, die, die nichts auf die Reihe kriegen. Wie können wir denen dienen? Und dann kannst du noch weiterdenken. Wie, wie, wie passt unser Verhalten zu dem, was in dieser Welt passiert? Zu den Armen und Hungernden dieser Welt? Wenn du das noch vertiefen möchtest, was dieses Thema angeht, kannst du nochmal den Code scannen. Da habe ich einen kleinen Text hinterlegt von Richard Foster. Wenn du mehr über dieses Thema wissen willst, wie du diese Übung praktizieren kannst, einfach nochmal scannen, da steht, glaube ich, sowas wie Predigt vertiefen oder irgendwie so. Habe ich da hingeschrieben. Also da bist du herzlich zu eingeladen. Ich darf jetzt auf jeden Fall schon mal das Lobpreisteam nach vorne bitten. Ihr habt es bald geschafft. Und ich will dich einladen, mal zu überlegen, stell dir mal vor, Stell dir mal vor, diese Haltung, von der Paulus hier gesprochen hat, wäre wirklich die Grundlage unseres Handelns. Und wenn du dich hier umsiehst, wirst du Menschen finden, die das verwirklichen, die so leben. Das sind nicht die, wie ich, hier auf einer Bühne stehen. Das sind die, die nichts dafür fordern, dass sie anderen dienen. Das können kleine Gesten sein, das kann aber auch ein ganzer Lebensstil sein. Und ich kann dir eins sagen, ich bin noch keiner dieser Menschen, überhaupt nicht kann der Michael dir ein Lied von singen, dass ich da noch nicht angekommen bin. Aber ich will da gerne ankommen, ich will das lernen. Ich möchte gerne schließen mit einem Zitat von einer sehr bekannten Nonne aus dem Mittelalter, Theresa von Avila, die sagte, wenn jemand den höchsten Punkt menschlicher Reife erreicht, dann stellt diese Person nur noch eine einzige Frage. Wie kann ich helfen? Und da hat sie vollkommen recht. Was, was, was hat Jesus anderes getan, als anderen zu helfen? Er hat anderen geholfen. Das war alles, was er getan hat. Und wir sind eingeladen, das zu lernen, das auch zu tun. Ich lade euch mal ein, nehmt euch mal einen Moment Ruhe. Schließt gerne die Augen und lasst dass diese Predigt noch mal kurz an dir vorbeilaufen. Das, was Jesus getan hat, die Treppe, die er für dich runtergestiegen ist, ich will dich fragen, hast du, so wie ich selbst oft, das große Bedürfnis für dein Recht zu kämpfen? Bist du distanziert, weil andere einfach nicht verstehen, was wichtig und was richtig ist? Bist du verärgert von der Kirche, in der du vorher warst und glaubst jetzt, dass hier alles besser wird? Oder hast du leidenschaftliche Argumente dafür, warum du dich hier nicht einbringen wirst? Weil ja hier alles falsch läuft. Bist du überzeugt davon, dass eigentlich immer die anderen schuld sind? Dann darf ich dir eins sagen. Gott ist jetzt hier und er ist dir ganz nah. Die Liebe und die Annahme des Vaters, sie umgeben dich jetzt in diesem Moment. Und Jesus lädt dich ein, Lass los. Mach den Rucksack leer. Folge mir auf dieser Treppe, die nach unten führt, weil diese Treppe und mein Wirken kann dich befreien. Meine Liebe wird dich füllen. Ich würde gern für dich, für euch beten. Und wenn du da Gottes Hilfe in Anspruch nehmen möchtest, dann melde dich gerne. Zeig das Gott. Zeig ihm dass du das tun möchtest. Möchtest du das? Dann lass uns beten. Jesus, diese Treppe scheint uns so unmöglich zu sein. Wir haben das Gefühl, wir geben, es geht alles verloren, was wir sind. Wir verlieren nur noch. Aber du hast diesen Weg ja, geebnet für uns. Du bist ihn vor uns gegangen. Und du möchtest uns mitnehmen, Herr. Und du hast Diejenigen gesehen, die ein Verlangen danach haben, dir zu folgen. Und deswegen bitte ich dich, Herr, komm du mit deiner Kraft, füll du sie aus, hilf ihnen dabei, loszulassen. Nicht jetzt einfach nur hier, sondern morgen im Alltag, auf der Arbeit oder abends beim Abendessen eine Haltung der Unterordnung einzunehmen. Danke, Jesus. Und vielleicht hast du das heute zum allerersten Mal gehört, diese ganze Geschichte mit Jesus, was er getan hat. Und du lernst ihn vielleicht gerade zum ersten Mal kennen oder du lernst ihn wieder kennen. Und du merkst, ja, du hast Fehler gemacht. Ja, du hast einen vollen Rucksack, aber du spürst diese Liebe, die Jesus dir heute gezeigt hat. Und wenn du diesen Weg mit ihm gehen möchtest, wenn er dich retten soll vor dir selbst, wenn er dich retten soll von deiner Schuld, von deiner Sünde, dann darfst auch du dich jetzt gerne melden und ich möchte für dich beten. Herr, ich danke dir. Danke, dass du Menschen berührst, dass du Menschen anrührst dass Menschen beschließen, sie wollen mit dir gehen, vielleicht auch ganz zum ersten Mal oder wollen das erneuern. Herr, ich bitte dich, komm du mit deiner Kraft, komm du mit deiner Liebe, Herr, und ermögliche du, was uns nicht möglich ist. In Jesu Namen. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wir wollen jetzt noch mal in eine Zeit des Lobpreises und der Anbetung gehen. und Denk ruhig in dieser Zeit auch nochmal darüber nach, was Jesus bereit war für dich zu tun. Was Jesus bereit war für dich loszulassen. Und jubel ihm zu dafür. Danke ihm dafür. Reagier darauf, wie du reagieren möchtest. Amen.